0: Wir haben heute den 6. April 2020 und ich begrüße euch herzlich zur 23. Episode von Schachgeflüster, der schach Mein heutiger Gast ist eine im Schach weltweit bekannte und populäre Persönlichkeit. Er ist 1963 geboren und lebt in London, wenn er nicht gerade in der ganzen Welt unterwegs ist. Als Spieler war er englischer Nationalspieler. Was er besonders gut kann, ist Schach zu erklären. Und das tut er in seiner Funktion als Trainer, als Journalist, als Kommentator oder auch als Buchautor. Über all das werden wir natürlich ausführlich reden. Aber zunächst, welcome to the show, Großmeister Daniel King.
1: Hi, wie geht's? Alles gut?
0: Ja, bei mir ist alles gut. Vielen Dank. Auch vielen Dank, dass du dir da Zeit genommen hast, heute zur Verfügung zu stehen. Also ich bin wirklich sehr geehrt, einen äh, so bekannten Gast äh, wie dich dich (lacht) jetzt. ähm, (lacht) Ja, doch, auf jeden Fall. Du bist ja auch äh, wirklich eine eine Größe im Schach.
1: Das finde ich ich lustig. Naja, lass lass uns weitergehen.
0: Ja, ein äh, Thema muss ich natürlich auch bei dir ansprechen. Äh, das äh, alles beherrschende Thema momentan ist der Coronavirus. Wir haben praktisch Ausnahmezustand. Mhm. Ähm, wie ist denn die Lage bei, bei dir zu Hause? Du bist ja verheiratet und hast zwei Kinder oder allgemein in England. Ähm, wie geht's euch und wie geht
1: ihr mit, die, mit dieser Krise um? Ja, es ist tragisch, was passiert. Es ist äh, wie die Mittel-, Mittelalten. Es ist unglaublich, was passiert. Und äh, leider, das demonstriert, wie schlecht die Regierung äh, dieses äh, nationale Gesundheitssystem ähm, in den letzten Jahren unterstützt hat. Also, ähm, äh, pff, ja, ich, ich finde es äh, tragisch im Moment. Und wir kommen zu dem Punkt, wo wo wir äh, persönlich Leute kennen, die das Virus äh, bekommen hat. Und ähm, ja, das ist jetzt schwierig. Hm. Ja, also im Moment, ähm, ich bin zu Hause mit meiner Frau, mit mit den zwei Kindern. Die beiden waren an der Uni, äh, aber sie sind jetzt zurück und wohnen bei uns. Aber (lacht) das ist... ähm, ja, für die beiden nicht besonders schön. Also sie sind 20 und 18 und sie wollen nicht bei den Händen wohnen. Das ist nicht irgendwie nicht normal. Sie sind so kleine Erwachsene. <lacht> ähm, und, aber im Moment es geht. Ähm, aber ich glaube, ja, after darauf wir gehen ein bisschen verrückt. <lacht> aber ja, wir müssen, wir alle, wir haben so diese genannte Lockdown. Und ähm, ja, das Leben ist ist sehr, sehr komisch. Bei uns auch, der Alltag hat sich sehr verändert. Und
0: wie du auch sagst, die die Regierungen und die die Menschen allgemein äh, müssen aus dieser Krise auf jeden Fall lernen. Also ein Thema, über das man viel sprechen kann, aber lass uns uns über Schach sprechen. Da ähm, glaube ich, dass wir alle momentan ein bisschen mehr Ablenkung brauchen können, ähm, wenn gleiches es ein Thema gibt, das auch mit dem Coronavirus zu tun hat, und zwar das Kandidatenturnier, das ist ja nach der Hälfte ungefähr abgebrochen worden. Und du wolltest, glaube ich, auch selbst nach Jekaterinburg äh, fliegen und hattest da
1: auch eine Funktion, ne? Wie, wie, wie war das? Ja, ich war Kommentator, ähm, so tätig <lacht> bei, bei dem Kandidatenturnier und... Ähm es war sehr komisch, um, so eine Woche vorher, ich dachte mir, hmm, <lacht> ich hatte Bedenken, <lacht> aber ich war so entschlossen. Ich dachte mir, okay, sie, sie haben so Gesundheitsprotokoll um, so festgelegt und ich dachte mir, okay, es geht. Und dann, ja, die Krise hat so beschleunigt, es ist jetzt, mit Rückblick ist alles klar, aber damals, irgendwie, es war nicht so klar. Und dann, einen Tag vor ich fliegen musste, habe ich so angerufen und habe gesagt, Entschuldigung, ja, ich will nicht. Und in, der Zeitpunkt, in dem Zeitpunkt war es ganz klar eigentlich, dass es war, dass es gefährlich war, einfach zu fliegen. Wir hatten einen so halb Lockdown hier und ich verstehe, was ähm, Rajabov gemacht hat. Obwohl, es war komisch, das war vielleicht drei Wochen vor dem Turnier. Das war sehr früh, dass er abgesagt hat. ne? Das stimmt, aber er war so kritisiert äh, für, für seine Entscheidung. Und ähm, ja, mit Rückblick <lacht> scheint das... Das war sehr sinnvoll natürlich, aber ich glaube, also das ist meine meine eigene Meinung, vielleicht, Aserbaidschan ist natürlich ein Nachbar von äh, Iranien und vielleicht war es offensichtlicher für ihn, dass es große Probleme gab, weil Iranien natürlich äh, sehr früh furchtbare Probleme hatte. Er hatte da wahrscheinlich ein
0: besseres Verständnis vorher, als, als wir das alle hatten.
1: Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Aber ich verstehe, warum Fidey hat gesagt, okay, wir gehen weiter. Und ich glaube, es, es war fast erfolgreich die, mit, mit der Entscheidung. Weil es war nur, dass Putin hat äh, russische... Luft, wie heißt Luftraum, sagt man das? Ja, ja, diese russische Luftraum so geschlossen und dann war es klar, okay, die Spieler haben Probleme zurück nach Heim zu gehen und dann haben sie das, ähm, ja, wie, ja, wie heißt das? Abgebrochen. Ja, abgebrochen, Entschuldigung, ja. Ja. Ähm, und dann haben alle gesagt, ah ja, das war idiotisch, da, so das Turnier äh, zu halten. Aber eigentlich, viele Leute waren sehr, sehr froh, dass das Turnier gab. Ähm, mit Rückblick ist alles klar.
0: Aber es war auch eine tolle Ablenkung für uns alle. Also Wir, wir konnten äh, online Schach schauen und Schach war der einzige Sport, der noch stattgefunden hat auf der großen Bühne. Insofern denke ich auch, kann man die Fide schon verstehen, dass es äh, stattgefunden hat.
1: Ja, ich meine, ich, ich verstehe, was Fide gemacht hat. Ich verstehe, was Rajabov gemacht hat. Ich meine, man muss die Motivation von allen sehen eigentlich. Und ähm, Aber ich, meiner Meinung nach, leider für Rajabov, ist es zu spät.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Es gibt Leute, die sagen, Rajabov sollte wieder zugelassen werden. Wie siehst du das?
1: Okay, es gibt einen so natürliche Justiz, kann man sagen. Oder ein, wenn man das so natürlich ansieht. Ja, ein Rechtsgefühl. Ja, ein Rechtsgefühl, dann ist es irgendwie unfair. Aber ich glaube, er hat keine Rechte nach nach dem Rücktritt. Ähm, Man kann, ich meine, das wäre unfair auf den anderen Spielen. Und leider, ich glaube, es ist zu spät für ihn.
0: Ja, das werden wir sehen, wie die, wie die FIDE da entscheidet und äh, wann und wie das Kandidatenturnier überhaupt fortgesetzt wird, vielleicht sogar als Online-Turnier. Aktuell ist es ja so, dass äh, online ganz viel äh, Schach äh, gespielt wird. Wir haben in Deutschland zum Beispiel die erste Online-Schachmeisterschaft auf Chessbase. Äh, und auf Lead Chess gibt es so quarantäne Ich habe jetzt auch gehört, die Europameisterschaft im Schach soll sogar online durchgeführt werden. Siehst du das vielleicht auch als Chance für das Schach, sich weiterzuentwickeln und sich zu profilieren als Online-Sportart im Vergleich zu anderen Sportarten, die,
1: die jetzt Pause machen müssen? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das beschleunigt eine Tendenz in den letzten Jahren. Und ja, Leute wie äh, Magnus Carlsen haben das sofort erkennt und haben eine, ein, sie haben das als eine Gelegenheit gesehen. Ähm, ich meine, ich spreche über dieses Turnier von Magnus Carlsen, ein Schnellschachturnier mit acht Spielen und äh, 250.000 250. Äh, Euro oder Dollar ähm, Preisfonds. Ja, wie gesagt, eine große Gelegenheit für für viele Leute und für für Schachspiele überall in der Welt.
0: Okay, also wir werden sehen, (lacht) wohin uns das führt. Machen wir mal einen kleinen äh, thematischen Sprung ähm, zu dir persönlich. Äh, Ich bin jetzt einfach so eingestiegen, aber ähm, wir wollen ja dich auch noch als Person so ein bisschen kennenlernen. Du sprichst ja sehr gut Deutsch, wie wir hören. Welchen Bezug äh, hast du denn zu Deutschland insgesamt? Ähm, Du hast ja in der Bundesliga
1: mal gespielt, glaube ich, ne? Ja, aber ich höre im Moment, dass es ist sehr lange her ist, seit ich Deutsch gesprochen habe. <lacht> es, es fehlt mir die Wörter. Oh, das ist peinlich. Ähm, ja, also 1985 habe ich angefangen, in der Bundes- Deutschen Bundesliga zu spielen. Und äh, für Schachclub Kreuzberg in Berlin. Und ich dachte mir, okay, es wäre sinnvoll, etwas Deutsch zu lernen. Und äh, ja, mittlerweile habe ich etwas gelernt. Ähm, Das ist ja meine meine Beziehung Deutschlands eigentlich.
0: Und du hast auch mal auf einem anderen Kanal gesagt, dass du erst in der Bundesliga angefangen hast, das Schach so richtig ernst zu nehmen, weil die Deutschen das immer so genau genommen haben und und so verbissen. Es ist so ein bisschen deine Story, dass du da in in Deutschland quasi angefangen hast, ja, Schach so richtig ja, ernst zu nehmen und als, als Beruf zu betreiben oder wäre das auch äh, ohne Deutschland so gekommen?
1: Ähm, nee, ich glaube, ich, ich bleib dabei, eigentlich, ich bleib bei, bei dieser Geschichte. Weil für mich war Schach ein Abenteuer. Ich, ich habe so in Europa so gereist und irgendwie das war sehr romantisch. Ja, ein Abenteuer ist ein, ein vielleicht ein besseres Wort. Ähm, hin und her gereist, Turniere gespielt, äh, neue Leute kennengelernt, äh, viel getrunken, das Leben habe ich äh, ja, genießt. Und ähm, plötzlich habe ich, wenn man für eine Mannschaft spielt, ist das ernsthaft, weil... Ich habe gemerkt, dass plötzlich ich, ja, es gab diese Verantwortlichkeit. Ähm, ich musste gut spielen, weil ich habe ja es, es gab die anderen Mitglieder der Mannschaft und ja ich ich wurde bezahlt für Schach zu spielen. Das war äh, unglaublich für mich in England in der Zeit. Ähm, keine Mannschaft hat für, für Spiel bezahlt. Das war, ja, wirklich... <lacht> un- ja, wie kann ich kann ich das beschreiben? Das, äh, die englische Schachszene war so sehr laienhaft eigentlich. Ähm, und plötzlich in Deutschland war es anders. Äh, besser organisiert, ernsthaft. Ähm, und das war sehr gut für mich. Ich meine, persönlich... Und für mein Schach auch. Und ich habe so mehr studiert. Schach. Und ich habe sofort Fortschritt gemacht. Das war toll für mich eigentlich.
0: Hm. Du hast mich auch im Vorgespräch auf Facebook auf Hans-Walter Schmidt angesprochen, weil wir beide ungefähr aus Frankfurt kommen. Mhm. Den kennst du wohl ganz gut und ihr habt auch beide einen gemeinsamen Freund, nämlich Vichy Arnand. Was hast du zu den den beiden
1: für einen Bezug zu Hans-Walter Schmidt und Vichy Arnand? Okay, Hans-Walter habe ich nur viel später kennengelernt eigentlich in Deutschland. Und ich habe ein paar Mal bei dieser Frankfurter Uh, Turnier ge- gespielt, aber das war sehr, sehr lange her, an, einfach der, äh, Anfang der, der 90er Jahren. Und dann war ich uh, ein paar Mal als Kommentator tätig uh, in Frankfurt bei, bei den Turnieren von Hans-Walter Schmidt. Um, aber es ist eigentlich sehr lange her, seit ich ihn gesehen habe. Aber er hat er hatte sehr viel Energie und <lacht> er war sehr, sehr temperamentvoll. <lacht> Aber er hat ein gutes Herz. Ja, ich, ich, eigentlich, ich, ich weiß nicht, was er äh, heute, heute macht. Ich weiß, ist, ist er immer noch tätig bei dem Frankfurter Schach Tiger oder Tiger?
0: Chess Tigers, ja, aber er hat sich immer mehr zurückgezogen jetzt. Ähm, Aber ab und zu äh, hört man noch von ihm. Er hat zum Beispiel die Idee gehabt, dass äh, Vincent Keimer und Louis Engel, also das sind die beiden besten jungen deutschen Schachspieler, dass die so ein internationales Jugendturnier machen gegen andere äh, jugendliche Stars. Aber das hat sich leider nicht durchgesetzt bisher.
1: Okay, aber das ist irgendwie typisch von ihm. Er hat viele, viele Ideen und... ähm und, und das fand ich toll. Ja, und Vichy Arnand kennt ihr beide, ne? Vichy natürlich, weil Vichy hat am Anfang seiner Karriere, hatte viel in England gespielt. Ah. Und er war äh, sehr gemocht in England. Und äh, ja, er war ein guter Freund von vielen englischen Schachspielern, muss ich sagen. Er war, er war sehr beliebt in England.
0: Und du persönlich hast ihn also auch schon kennengelernt, bevor er Weltmeister
1: wurde, richtig? Ja, natürlich, ja, ja, weil, ja, mit, mit den englischen äh, anderen englischen Schachspielern auch, ähm, ja, gut, damals, damals ein guter Freund, wir haben uns bei vielen Turnieren gesehen und äh, nicht nur in England, aber ja, überall in der Welt, wir haben sogar ein ein Turnier in der Sowjetunion ges- zusammengespielt. Das war sehr lustig. In uh, Kirgisien. Okay. Ja, um, yeah, das war total lustig. Weil damals, Fischi war vielleicht, weiß nicht, 17, 18 Jahre alt? Nicht mehr. Aber man merkt, oh Gott, er ist so begabt. Und diese sowjetische Spieler... <lacht> oh Gott, das war fantastisch. Weil Vichy damals hat so schnell gespielt und sie waren total schockiert. Ich meine, die sowjetische, Spiele, sowjetische Spieler spielten nie in der Art. Also Schach war so ein, ähm, ein eine Wissenschaft und man muss so gut überlegen. Und Vichy hat die Partien so wie ein ja, Schnellschach gespielt. Ich erinnere mich, es es gab eine Partie gegen ich glaube Kuzmin und Vichy hat vielleicht eine Viertelstunde auf der Uhr ähm, benutzt und Kuzmin hat äh, auf Zeit verloren (lacht) und und die Zeitkontrolle war 40 Zügen in zweieinhalb Stunden. (lacht) Es war unglaublich und und Vichy hatte so viel Energie und und eigentlich er, er konnte nicht äh, auf dem Brett sitzen und er hat hin und her gelaufen äh, durch das durch den Turniersaal und und eigentlich das das hat mich so gestört ich habe ich, ich habe gesagt Fischi, was machst du da ich ich sehe dich immer ich ich versuchte ich versuch, zu konzentrieren am, am Brett und ich habe nur gesehen er hat hin, er hat es so hin und her gelaufen und ich habe gesagt fiy Fischi, Fischi. <lacht> Moment mal, so st- still bleiben? <lacht> Nein, nicht still, aber ähm, nicht so hin und her laufen. Ich meine, äh, ja, es war total lustig, was er mit den Sow- so- sowjetischen Spielen gemacht hat. Das war toll.
0: Je mehr ich über Vichy anhöre, höre, desto mehr bin ich Fan von ihm einfach.
1: Ah, natürlich. Ja, yeah, ja, yeah. ich meine, ein guter Freund. Ist, ne, Vichy ist total sympathisch, ja.
0: Sowjetische Spieler, das bringt mich so ein bisschen auf Boris Spassky und äh, Bobby Fischer. Ich habe gehört, dass du Hm. in deinen Anfängen da so ein bisschen ähm, mitbekommen hast von diesem Fischer-Spassky-Boom und dass der dich mitgetragen hat. Erzähl mal, inwiefern dich so diese Zeit äh, geprägt hat, 1972 und dieses Match des Jahrhunderts. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, plötzlich. ich meine, ich kannte schon die Regeln, Schachregeln. Aber plötzlich war Schach wichtig. Ich war... Oh, wie alt war ich dann? Acht Jahre alt? Oh nein, warte mal. <lacht> Vielleicht war neun
0: wahrscheinlich, ne? wenn du 63 geboren bist. Fast neun. Fast mhm. neun.
1: Oh, eigentlich acht Jahre alt. Und plötzlich, ja, ich ging zum einen Jugendschachclub. Ähm, und ich hatte Interesse, aber ich erinnere mich, jemand hat mir gesagt, eine Erwachsene hat mir gesagt, ah ja, du bist der Schachspieler. Ja, ja. Ja, was hältst du von Fischer und Spassky? Und plötzlich, verstehst du, das war wichtig. Das, war, das ging aus von, von der Schachwelt. Und es war wichtig für alle. Und das bedeutet, ich bekam etwas mehr Aufmerksamkeit. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, es hat uns allen geholfen. Dem, 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 jedem Schachspieler, jedem Einzelnen hat es geholfen. Ne? Ja, ich glaube
1: schon. Und natürlich, ich war von Fischer und Spassky total beeindruckt. Und ja, ein komischer Zufall. Ähm, ich hatte einen guten Freund, einen islandischen Freund so, ähm, in, in der Schule. Und... Ja, das war ein ein Jahr nach dem Wettkampf und er war in der Schule in, uh, in England bei mir ja bei mir um, und sein Vater uh, war ein, ein Banker sagt man Banker ja kann man sagen ja kann man sagen gut um, und äh, er kannte Spassky persönlich uh, um, und also es gab eine, eine Beziehung da und er, er hat mich, äh, de, de, ja, der Vater hat so ähm, der Autogramm von Spassky mir geschickt und, und, und sowas. Äh, unglaublich.
0: <lacht> ja, Autogramme, das kenne ich noch aus meiner Zeit als, als Kind, als Fußballfan da. Das fand ich auch immer ganz toll, wenn ich Autogramme
1: bekommen habe. Also. Ja. Aber ich hatte das von, von Spassky. Ja, toll.
0: Ja, was waren denn so später deine, deine Highlights als, als Spieler? Also du ähm, hast ja dann auch große Erfolge gehabt, bist internationaler Meister geworden, Großmeister, englischer Nationalspieler. Ähm, was waren denn so die besonderen Erlebnisse für dich, ähm, die größten Erfolge?
1: Ja, Highlights wenig. <lacht> das kann ich nicht glauben, denn um, Okay, ich bin sehr stolz von von einem Ergebnis, das war äh, ich habe für die englische Mannschaft gespielt und das war ein Vierkampf, also England gegen die USA und die Sowjetunion und dann die vierte Mannschaft war von den nordischen Ländern, also Island, Skandinavien mhm. ähm, und es gab diesen Vierkampf in Island, das war 1990 und Ich glaube, überall war England Zweiter. Aber in einem Wettkampf hat England die Sowjetunion geschlagen. Und das war das einzige Mal, dass England die Sowjetunion geschlagen hat. Und bei diesem Wettkampf, es gab zehn Bretter, äh, ich habe meine persönliche Partie gewonnen gegen ähm, Sergei Domatov. Also, ich bin sehr stolz von diesem Ergebnis. <lacht>
0: ja, also vor allem in, in der Sowjetunion, da gab es ja auch so viele starke Spieler. Wer war denn da noch so dabei bei England? Nigel Short oder so, kann das sein?
1: Ja, die übliche. <lacht> äh, Short, Short ähm, Michael Adams wahrscheinlich noch. Ja, yeah, Short, Adams, Hodgson, Spielman, None. Adams war ziemlich jung damals und Ich glaube, ich war Brett 5 und Adams war 4. Naja, es war war wirklich toll. Okay, sonst Turniere. Ich ich bin sehr stolz von dem ähm, es gab ein großes Open-Turnier in Kalkutta in 92 und das habe ich gewonnen. Und ähm, Vichy war dabei und er hat schon ziemlich viel Erfolg gehabt. Er hat Schon in der bei dem Kandidatenturnier gespielt äh, oder Wettkampf gespielt. Und er hat äh, schon ja, super Turniere gewonnen. Und ich habe Vichy geschlagen und das Turnier gewonnen. Ich bin sehr stolz von diesem Ergebnis. <lacht> Das glaube ich,
0: ja. Das war dann aber auch schon die Zeit, wo du ähm, vom Spieler so ein bisschen zum äh, Journalisten geworden bist. Ne? Also du, hast ja, du warst ja früh im, im Fernsehen auch und hast äh, Fernsehkommentatoren ähm, ja. äh, oder hast als Fernsehkommentator gearbeitet. In Deutschland gibt es so diese Sendung Schach der Großmeister mit, mit Helmut Pflege und Flastimil Horte. Ich weiß nicht, ob du davon mhm gehört hast. Ja. Was hast du denn alles so ähm, ähm, gemacht im, im Fernsehen?
1: Ja, also nach ähm, eigentlich nach, nach dem Erfolg in Kalkutta ähm, habe ich, ich Es war komisch, weil das war vielleicht mein größter Erfolg in mein, meiner Schachkarriere, aber ich war ein bisschen unzufrieden mit dem Leben. Mit dem Schachleben, sagen wir. Ähm, und ich wollte etwas anderes machen, weil ich, ich hatte das Gefühl, ich habe immer hin, hin und her gereist und ja, ich wollte eigentlich zu Hause bleiben. Und als Schachprofi ist das nicht so leicht. Und ich habe andere Sachen gesucht und Journalismus. Ich konnte ein bisschen Fernsehen machen. Ich war eingeladen bei einem, bei einer Schachsendung auf dem BBC, irgendwas zu machen und äh, ich dachte mir, okay, das, das kann ich machen. Und live, das war Live-TV auch ähm, und das hat Spaß gemacht und ich hat, ich hatte gemerkt, ja, irgendwie ich war nicht nervös. Ich fand das, das hat Spaß gemacht. Irgendwie ich war gewöhnt auf der Bühne zu stehen <lacht> und ähm, ich fühlte mich sehr gut äh, bei, bei Live-TV. Und ja, ich hab, ich dachte mir, okay, das ist eine, das ist eine gute Richtung. Also ich habe Journalis- Journalismus gemacht auch und äh, ich fing an Bücher zu schreiben. Und etwas Fernsehen. Und ja, dann hatten wir diese äh, weltmeisterschaft final in in England. äh, Short gegen Kasparov. Wann war das? 90 oder 94? Das war 93. Und äh, ich hatte die Gelegenheit, ähm, viel Live-Fernsehen. Und das war auch äh, Nationalfernsehen. Ähm, Und das habe ich gemacht. Und es war... Ich glaube, es war erfolgreich und danach gab es andere Möglichkeiten und Gelegenheiten ja und so weiter. Und dann war es klar, dass ich war nicht so ein echter Schachspieler. <lacht> ähm, ich meine, ich habe weiter Schach gespielt, aber es war schon klar, okay, ich mache in irgendwas anderes.
0: Ja, also das war für dich äh, ganz bestimmt die die richtige Richtung, sonst äh, würden wir heute Daniel King alle nicht kennen, ähm, wenn du damals gesagt hättest, äh, ich will weiter Schach spielen. Ich habe dann auch noch gelesen, du warst auch bei Eurosport zum Beispiel tätig und für ESPN, also richtig große, bekannte Fernsehkanäle. Warum gibt es denn im Jahr 2020 keinen Schach mehr im Fernsehen, obwohl das Schach doch so so,
1: äh, boomt mittlerweile? Okay, aber das ist nicht eine Schachfrage, das das ist eine Frage der der Technologie und die (lacht) Kommunikation und was was passiert mit Fernsehen und ähm, Internet. Äh, Das Internet hat das Fernsehen so ein bisschen abgelöst. Ja, aber für mich, ich finde, das das ist eine ganz natürliche Tendenz, dass alles (lacht) online geht und Fernsehen ist, nicht, ist, ist jetzt online und eigentlich wo liegt der Unterschied zwischen online und Fernsehen? Mhm. Uh, ich meine, das ist, das ist schon weg. Um, und jetzt ist Schach online und es gibt so viele Schachsendungen in der Welt. In weiß nicht wie viel Sprachen in jede Sprache in der Welt praktisch und äh, diese Frage warum nicht gibt es Schach im Fernsehen äh, das ist schon vorbei es gibt Schach ja online und das ist praktisch jede jede Stunde des Tages verfügbar
0: ja also ich fände es schon cool, wenn man den Fernseher anmachen würde und dann Schach sehen würde. Aber du hast recht, also man braucht es eigentlich gar nicht mehr, ne? weil, man, weil man eben selber viel individueller suchen kann nach dem, was man möchte.
1: Ja, aber ich glaube, also traditionelle Fernsehen, das ist für eine alte Generation, <lacht> darf ich sagen. Ich meine, meine Kinder, sie verstehen das überhaupt nicht. Alles ist online. Ich weiß nicht, wie es ist in Deutschland. Ist, ist Fernsehen, ist das traditioneller?
0: Das gibt es schon noch, das traditionelle Fernsehen mit seinen äh, festen Sendungen.
1: und also Natürlich in Großbritannien auch. Natürlich, na, natürlich hier auch. Aber für die junge, junge Generation, das ist nicht wichtig.
0: Ja. Das führt uns aber äh, zum nächsten Thema. Du bist ja im Internet auch äh, sehr, sehr stark vertreten, und zwar mit deinem Kanal Powerplay Chess den du auf YouTube betreibst und ich habe mal für die Zuhörer mal so ein paar Zahlen rausgesucht, um mal aufzuzeigen, wie groß dein Kanal ist. Also du hast einundre- 61.300 Abonnenten, über 1.400 Videos und seit 2012 hat der Kanal 18,7 Millionen Zugriffe. Also das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, was, was bedeutet der Kanal denn äh, für dich? Also welche welche Dinge bietest du da an? Und äh, es sind ja, du machst ja Partieanalysen, aber auch mehr. Ähm, kannst du mir ein bisschen was über das Konzept dieses Kanals äh, sagen oder wie er sich auch entwickelt hat über die Zeit?
1: Okay, erstens, die diese Zahlen, ähm, eigentlich sind sehr klein, wenn man mit anderen Kanälen vergleicht. Hm. Also meiner Meinung nach, es könnte besser sein. <lacht>
0: <lacht> ja, das könnte immer besser sein. Also Agatmator hat 500.000 Abonnenten. Ne? Aber ich habe 246. Also ich finde das schon ziemlich viel, wenn du 61.300 Glückwunsch. Hast. Aber du hast recht. Dafür, dass es kostenlose, tolle Videos sind, könnte es eigentlich, eigentlich mehr
1: sein. Ne? Ja, ich meine, also ehrlich gesagt, ich finde das so, ja, 60.000 Abonnenten, das finde ich relativ klein zum Vergleich mit anderen Schach-YouTube-Kanäle. Okay, das Konzept, das habe ich in 2012 haben wir das gegründet. Ich sage wir, ich mache das zusammen mit mit einem Deutschen, Pascal Simon. Er ist eigentlich Mitarbeiter bei Chessbase. Und da, ja, ich habe für Chessbase jahrelang gearbeitet und Uh, wir sind gute Freunde und wir dachten, ja, es wäre vielleicht eine gute Idee, uh, so zu machen. Um, weil eigentlich, ich weiß, das ist mein Stärke, so vor dem Kamera zu sitzen und zu quatschen. <lacht> um, und ich dachte mir, das ist eine gute Gelegenheit. Über was berichtest du auf deinem Kanal? Also welche Inhalte
0: gibt es dort zu sehen? Für diejenigen, die vielleicht dort noch nicht ähm, waren.
1: Okay, hauptsächlich ähm, aktuelle Partien von den großen Turnieren, ähm, aber auch ähm, historische Schachpartien von Fischer, Spassky, Tal und so weiter. Und natürlich, das ist eine gute Gelegenheit meiner anderen. Ähm, Sachen wie Bücher und DVD zu mh, publizieren. Aber hauptsächlich, ja, ich mache das, weil ich finde es sehr interessant, die aktuellen Partien anzuschauen und von den besten Spielen in der Welt. Und ich glaube, ich habe mehr äh, gelernt. Ich, ich persönlich... Ähm, ich habe eine tie- ein tieferes Verständnis von den Partien von Carlsen, Caruana und so weiter, weil ich, ich habe diese, diese Partien analysiert. Sonst man spielt diese Partien durch und ohne richtig zu überlegen und ohne richtig zu analysieren und ich glaube, man versteht diese Partien nicht so gut. Ähm, aber ich habe jetzt ja hunderte Partien von den Spielen analysiert und ähm, ja, ich habe sie besser kennengelernt als Spieler und das Spielstil.
0: Hm. Also an die Zuhörer, ich kann das äh, absolut nur empfehlen, der Daniel hat eine tolle Art, ähm, Dinge zu erklären und auch verständlich zu erklären, deswegen schaut auf jeden Fall mal in seinen Kanal rein und ähm, es gibt da ganz, ganz unterschiedliche Sachen, auch Buchbesprechungen oder, äh, wie er gesagt hat, historische Partien. Also äh, guckt da auf jeden Fall mal rein. Das ist ein, äh, ist ein toller Kanal.
1: Dankeschön. Dankeschön. <lacht> Aber ich muss sagen, dass ähm, ich, bin, ich bin sehr interessiert. Ich habe ein großes Interesse in der Schachgeschichte. Mhm. Und ähm, für mich, das macht sehr, sehr viel Spaß, mir ähm, ja, alte Partien anzuschauen. Und ja, diese wunderschöne Geschichte auch. Ja. Ähm, Du hast
0: Chessbase angesprochen. Ich ähm, höre dich immer wieder in Verbindung mit Chessbase. Wie ist denn deine deine Kooperation dort? Also welche gemeinsamen Dinge habt ihr noch ähm, auf dem Markt platziert?
1: Ja, also ich habe diese ähm, DVD-Serie, Powerplay Chess. Und ich habe jetzt, wie viel? 26 DVD bei, bei Chessbase gemacht. Wow. Ähm, eigentlich sieb, ja, fast 27. Bald 27. Es gibt eine neue DVD über äh, das Königs Königsgambit. Kommt bald ähm, raus. Ähm, und ich mache, ja, fast jede Woche mache ich eine Sendung bei Chessbase. Ja, normalerweise, ich analysiere eine aktuelle Partie und ja, das macht Spaß. Ich, ich, ich sehe normalerweise die, dieselben Zuschauer. Das ist total schön. Also, ja, wir sprechen zusammen und, ähm, ja, die Leute sind sehr sympathisch eigentlich. Also, das ist eine Live-Sendung, ne? Das ist eine Live-Sendung, ja. Yeah. Braucht man da einen äh,
0: Premium-Account oder ist das für alle? Oder für, wie kommt man daran? Ich glaube, das ist
1: für alle eigentlich. Ähm, und dann Für eine Woche kann man das anschauen. Das ist auf dem Site äh, gespeichert. Und ich glaube, für eine Woche ist das kostenlos. Und dann nach einer Woche, ich glaube, dann muss man ein Premium-Mitglied sein, um um alle alle gespeicherte äh, Sendungen anzuschauen.
0: Das wusste ich noch gar nicht, dass du so eine Sendung machst. Wie, Wie heißt die oder wie findet man die? Unter welchem Namen?
1: The Powerplay Show. (lacht) Ja, also jede jede Woche 17 Uhr. Ach, 18 Uhr, äh, Deutschland. (lacht) 18 Uhr. An welchem Tag? Freitag, Entschuldigung.
0: Okay, also Freitag, 18 Uhr. Liebe Zuhörer, wisst ihr jetzt, was ihr künftig machen könnt. Ähm, Erzähl doch noch mal was über diese neue DVD zum äh, Königskambit. Äh, Warum hast du dir gerade das rausgesucht? Das, das liegt ja sicherlich an deinem Nachnamen, ne? King, King's Gambit.
1: Ja, yeah, <lacht> genau, das, das musste ich machen. Ja. Yeah. <lacht> ähm, eigentlich als, äh, als Kind habe ich das gespielt. Und ähm, das hat immer, immer Spaß gemacht. Und ich dachte mir, okay, ich habe äh, richtige so Eröffnungstheorie in, in dieser Reihe ähm, analysiert ähm, und geforscht. Aber ich dachte mir, okay, ich wollte eigentlich ein bisschen Spaß haben. <lacht> um, und es es war toll, diese alte Partien uh, und diese alte Varianten nochmal uh, anzuschauen. Ich meine, ich habe das, ich glaube, als ich 18 Jahre alt war, habe ich das das letzte Mal gespielt. Uh, okay, ich war... Relativ stark, als ich 18 Jahre alt war. Ähm, aber ich dachte mir nachher, okay, man muss irgendwie ein, eine ganz gesunde Eröffnung spielen. Ich habe Spanisch gespielt. Ähm, aber ich finde das Königsgambit total spielbar. Ich weiß, dass praktisch jede Woche es gibt einen neuen Artikel: die Widerlegung, die Widerlegung des Königsgambit. Um, aber das Königsgambit ist so komplex, dass es immer Chancen für Weiß gibt. Und ich glaube, es ist einfach falsch zu sagen. Ja, es, es gibt eine Widerlegung des Königsgambits. Zum Beispiel Fischer in 1963 hat einen Artikel äh, veröffentlicht. Um, the, ja, D-6, the Bust of the King's Gambit heißt das. Um, und heutzutage, diese Variante, das ist einer der interessantesten für Weiß. Aber man muss das leiser sagen. <lacht> Weil eigentlich D6 ist nicht besonders gut für Schwarz. Komischerweise.
0: Würdest du das. Äh Königsgambit auch ähm, Freizeitspielern empfehlen, die jetzt f- vielleicht nicht so äh, gut sind wie du, sondern eher im, im unteren Vereinsbereich oder im, im Hobbybereich, im Amateurbereich? Ist da das Königsgambit auch etwas? Oder Auf jeden Fall! Ist das zu riskant? Nee, auf jeden Fall. Das macht Spaß. Und... Ähm, ist ja auch eine Überraschung dann manchmal, ne? Für den Gegner. Eine
1: Überraschung, aber nicht nur. Ähm als ich diese, diese Varianten noch mal angeschaut habe, ich habe gesehen, dass es gibt Spieler, sogar starke Spieler, Großmeister, internationaler Meister, die das regelmäßig spielen und ähm, haben eigentlich gute Ergebnisse mit mit dem Gambit. Ähm, guter Freund von mir, Joe Gallagher, äh, englischer Großmeister, hat das jahrelang gespielt. Ähm, mit großem Erfolg. Es ist fantastisch. Ähm, Aber äh, für schwache Spiele bestimmt, ich meine, das ist gefährlicher (lacht) als ähm, für für Leute, die die in internationalen Turn- Turnieren spielen, das ist natürlich sehr riskant. Aber für Schachsp- für Clubspieler, oh Gott, das ist eine wunderschöne Eröffnung.
0: Okay. Also ich muss gestehen, ich habe das eher so als Eröffnung aus der Vergangenheit immer in Erinnerung. Es gibt ja diese unsterbliche Partie zwischen Anderson und Kisaretsky. Ich glaube, das mm. war auch ein Königsgambit. Das stimmt. Aber ähm, ja, also vielleicht ähm, ist es ungerecht gegenüber dem Königsgambit, wenn man, wenn man äh, sagt, das äh, darf heute nicht mehr gespielt werden. Also ich bin schon gespannt auf diese auf diese
1: DVD. Okay, zum Beispiel okay, ich, ich kann sagen, ich, 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 es gibt Spiele wie Nigel Short mhm. spielt das. Okay, ja in der letzten Zeit Ponomaryov, Morozevich. Ich meine, sie sind sehr starke Spieler. Und oh ja. zum, zum Beispiel ähm, Ponomarev hat äh, Dominguez geschlagen. Äh, sie, sie haben sehr starke Spiele geschlagen mit dem Gambit. Ich würde es empfehlen. Okay. Man muss, natürlich, man muss ein paar interessante Varianten kennenlernen. Ja, also ganz ohne ähm,
0: die DVD anzugucken, sollte man es wahrscheinlich nicht spielen, ganz ohne Vorbereitung. Aber <lacht> <lacht>
1: Auf jeden Fall muss man diese DVD anschauen, ja, um die richtige Vari- Variante zu lernen. <lacht> Wir
0: sprechen dann später noch über, über die Provision, die ich bekomme. Ne? Ja, <lacht> yeah. okay. Daniel, du warst ja auch Schachtrainer oder bist es immer noch? Ich, ich weiß es nicht. Gibt es irgendwie einen, einen speziellen Tipp, den du hast für Schachspieler, die vielleicht viel Zeit mit Schach verbringen, aber nicht so richtig vorwärts kommen und sich nicht verbessern? Gibt es da so eine allgemeine, einen allgemeinen Ratschlag, den du geben kannst? Was soll man machen, um, um besser zu werden im Schach?
1: Puh, viel spielen. Viel Spielen. Ähm, Nur Spielen, reicht das? Nee, also es gibt diese ähm, Dreieck. Ähm, also Spielen, ähm, ja, wie heißt das? Reflect.
0: Ähm, Analysieren, meinst
1: du das? Oder überlegen, nachdenken? Nein, nicht. Äh, reflektieren. Reflektieren, ja, okay. Nee, einfach so. Also Spielen, Reflektieren, ähm, und vorbereiten. Mhm. Ähm, okay, man, man kann sagen, das ist äh, das ist im Leben so, <lacht> wenn man eine Aktivität macht. Aber das ist sehr wichtig. Und ich glaube, wenn man mh, so dass eine, eine, wenn man eine Pause macht und reflektiert, okay, eigentlich spiele ich sehr sehr viel. Vielleicht zu viel und vielleicht es gibt zu wenig Reflektieren und dann zu, zu wenig Vorbereitung.
0: Hm. Was meinst du denn mit Reflektieren? Also die eigene Partie äh, hinterher analysieren Natürlich. oder Bücher lesen? Oder was meinst du damit alles wahrscheinlich? Eigene
1: Partie analysieren, auf jeden Fall. Hm, okay. Äh, am besten ohne Rechner. <lacht> das sagen immer alle ich finde das so schwer ähm, ja aber erstmal ohne rechner und dann vielleicht nachher mit rechner warum soll man
0: das eigentlich äh, immer am anfang ohne rechner machen also es ist doch viel effizienter wenn man einfach ähm, den computer fragt und der sagt die fehler
1: mit Rechner ist es zu leicht hm. <lacht> und man drückt den knopf blö, 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 und eigentlich was Was lernt man? Wenig. (lacht) Ähm, Ich weiß, dass, ich glaube, mein mein größter Schritt in Schach war, als ich Partien analysiert äh, habe, meine eigenen Partien, aber auch Partien aus Büchern, klassische Partien, Fischer, die Partien von Fischer. Und ich versuchte, das Spiel von den Spielern zu verstehen, richtig zu verstehen. Warum haben sie den gemacht? Warum nicht so? Und ich glaube, man kriegt ein eigenes Verständnis. Das ist nicht nur mit Schach. Ich glaube, das das ist mit, mit anderen Sachen auch. Mit Sprachen zum Beispiel. Irgendwie muss man ein eigenes Verständnis kriegen, um Fortschritt zu machen. Mhm. Und es ist dasselbe mit Schach. Also ich würde empfehlen, eigene Partien analysieren. Dann alte Partien äh, durchspielen und analysieren. Und dann Vorbereitung. Und das bedeutet natürlich Eröffnungsvorbereitung. Und dann spielen und dann ja mit diesem Dreieck das ist sehr wichtig. aber ich kenne Leute, die einfach spielen und nicht viel lernen. <lacht> also wenn man ernsthaft ist ähm, wenn man wirklich Fortschritt machen will, dann ich glaube diese Dreieck ist wichtig. aber wenig machen das. das ist mein Eindruck.
0: Also einfach spielen macht natürlich mehr Spaß, aber andererseits macht es natürlich auch Spaß, wenn man sich verbessert. Insofern muss ja. man diese Zeit äh, in die Analyse wahrscheinlich tatsächlich investieren. Gibst du eigentlich noch Training ähm, aktiv?
1: Äh, ja, ja. ich habe ein, äh, hab ein paar Studenten. Eigentlich habe ich in der Vergangenheit habe ich viel mehr gemacht. Äh, aber im Moment, ich mache so viele Sendungen und dieses Videos. Ähm, ja vielleicht werde ich in der Zukunft etwas mehr machen, <lacht> besonders mit unserer Krise <lacht> äh, mal, mal schauen aber das macht mir Spaß aber ich finde das einzutraining ähm, man muss sehr viel Energie geben. Ich mache das ernsthaft und jeder ist anders. Jedes Spiel ist ähm, anders und... Also ich habe kein so Trainingsprogramm. Ich, ich sage, okay, Kapital 1 <lacht> machen wir heute. Ähm, ich schaue die Partien von dem Spieler, von dem Student und ich, ich mache das ganz individuell und das äh, nimmt sehr viel Energie. Ähm, ich habe im Moment wie viele Studenten. Äh, drei Studenten. Und das äh, im Moment das geht. Nicht viel. Wir werden sehen, was, was in der Zukunft passiert. Aber eigentlich es macht
0: mir Spaß. Eine Frage habe ich noch. Du hast in einem äh, Interview mit Chessbase India, ähm, mit, mit Saga Shah im Jahr 2016, hast du einen Satz gesagt, der mich ein bisschen gewundert hat und zwar ähm, zum Thema Time Trouble war das. Da hast du gesagt, ähm, es ist ein Fehler, wenn man immer nach dem besten Zug sucht. Es reicht manchmal, wenn man einen guten Zug spielt. Kannst du das mal näher ausführen? Denn in Deutschland gibt es so diesen Spruch von Emanuel Lasker. Und der Spruch äh, heißt, äh, wenn du einen guten Zug gefunden hast, dann suche nach einem besseren. Und du sagst ja jetzt eigentlich genau das Gegenteil. Ähm, Wem soll man jetzt glauben, Emanuel Lasker oder Daniel King?
1: (lacht) Das ist böse.
0: <lacht> Nein, das war nicht böse gemeint. Das, das weißt du auch nicht.
1: Okay, ich gebe auf. Nein, der,
0: der Unterschied ist wahrscheinlich in der, in der Zeit, dass Emanuel Lasker hat klassische Partien gemeint und du meinst wahrscheinlich Blitzpartien, ne? Kann man das so
1: sagen? Nee, auch nee nicht? überhaupt nicht. Eigentlich nicht. Das ist, äh, ja, kann man sagen, nu- nuanciert. Ja. Ja, ähm, es kommt drauf an. Es gibt Phasen der Partie, wo es lebenswichtig ist, den richtigen Zug zu finden, den besten Zug zu finden. Den only move, ja. Ja, aber es gibt Phasen, ich glaube eigentlich die meisten Züge, ähm, wo es nur nötig ist, ein guter Zug zu spielen. Also die Dame zentralisieren. Turm auf eine offene Linie. Ähm, die richtige Figuren ähm, abzutauschen. Ähm, zum Beispiel. Aber die Phase, wo es wichtig ist, äh, den richtigen Zug zu spielen, den besten Zug zu spielen, ist am Ende der Partie. Endspiel. Ganz oft, ganz oft wo man genau rechnen muss. Ähm, oder ein Angriff, ein Mattangriff. Man opfert ein, eine Figur. Man muss die richtige äh, Variante finden, um Matt zu setzen. Sonst verliert man. Also in den Phasen natürlich. Aber im Mittelspiel ist, ich glaube, meine in, aus meiner Erfahrung, viele Leute errechnen zu viel und das ist lediglich ein, ein, eine Zeitverschwendung. Ja, das ist ja auch ein
0: wichtiger Ratschlag für die für die Zeiteinteilung und für die Einteilung der Energie auch, dass man da den Fokus mehr auf das Endspiel setzt.
1: Ja, das, das stimmt. Aber es ist, sowas ist nicht leicht. Ich, ich hatte immer Probleme mit Zeitnot in meiner Schachkarriere. Ähm, aber man lernt, die besten Schachspieler spielen mit Intuition. Mhm, Magnus Carlsen, ne? vor allem auch. Ja, und eigentlich ist es ganz oft, Carlsen spielt nicht der beste Zug. Mhm. Ganz oft. Und Leute sagen, oh, das ist unglaublich. Carlsen hat einen Plus Drei-Zug übersehen. <lacht> ähm, und er hat nur ein plus 1 zug gemacht. Ähm, aber der, er spielt den Zug schnell. Und der Zug war gut, sieht gut. Und das beeindruckt den Gegner. Und er, er spürt eine Tendenz in der Partie. Er hat das Gefühl, dass solche Zug ist unangenehm für den Gegner zum Beispiel dieses Gefühl zu kriegen ist ja wirklich wunderbar die Top-Spieler haben das aber das bedeutet nicht, sie spielen die beste, der, die, der, den besten Zug immer verstehst du, was ich meine? ja, ja
0: ich finde es auch irgendwie beruhigend, dass man nicht immer den besten Zug finden muss und ja. trotzdem gewinnen kann ja, ja. Ja. Ähm, Daniel, hast du noch ein paar Minuten, um über dein neues Buchprojekt äh, zu sprechen? Ja, auf, das jeden wollte ich Fall. auf jeden Fall. auch noch erwähnen, bevor, bevor wir jetzt zum Ende kommen. Ja, erzähl einfach mal was drüber. Es geht um Sultan Khan. Wer war Sultan Khan? Was hat er gemacht? Und äh, wie war die ganze Geschichte von ihm?
1: Ja, ich, also erst erstmal muss ich sagen, ich bin sehr stolz äh, von diesem Buch. Ich habe das, äh, puh, Sechseinhalb Jahren habe ich das äh, geforscht, recherchiert, sagt man, äh, und, und geschrieben. Natürlich äh, nicht nicht die ganze Zeit. Ich war ich in den letzten Jahren war ich sehr beschäftigt mit anderen Pro- Projekten und so weiter. Aber ähm, das hat sehr lange gedauert und ich bin sehr stolz von diesem Buch äh, und mein Herz liegt darin eigentlich. Ähm, also Sultan Khan, ein indischer schosch in 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 Indien geboren. 1905 und er kam nach England 1929 und nach ein paar Monaten hat er die britische Meisterschaft gewonnen. Und das war unglaublich, weil er hat nur das westliche Schachspiel drei Jahre vorher gelernt. Er hat Schach gelernt in Indien, aber das war ein, ja, indisches Schachspiel. Ähm, zum Beispiel, die, die Bauern haben nur einen Schritt gemacht. Also nicht diese Doppelschritt von westlichen Schachspielen. Ähm, also er, er kannte westliche Eröffnungen nicht gut. Ähm, und Capablanca hat gesagt, dass äh, er war ein Schachgenie. Und ich glaube, er war ein Schachgenie. Er blieb nur bis, also ich, ich sollte sagen, er hat die britische Meisterschaft nicht nur in 29 gewonnen, aber in 32 und 33 auch. Mhm. Und dann am Ende von 1933 ist er zurück nach Indien. Und eigentlich, wir haben nicht viel von ihm danach gehört. Also ein sehr mysteriöser Spieler. Weil was was ist ihm passiert? Warum ist er zurückgegangen? Ähm, und ich war fasziniert von dieser Geschichte. Ähm, eigentlich ein ein Theaterregisseur hat äh, ähm, hat hat mir ähm, geschrieben und er er war interessiert in diese Geschichte und ich habe ein bisschen Forschung für ihn gemacht und Nachher, ja, das war vor sieben Jahren und ähm, ich, ich ha- habe eigentlich weitergemacht mit der Forschung ähm, und ich ich fand es faszinierend, nicht nur Sutton Kahn, aber diese diese Zeiten, die Schachszene war furchtbar interessant, nicht nur in England, in Großbritannien, aber in Europa auch. Ähm, es gab natürlich Alichin und Capablanca diese Rivalität und, und Sutton Khan hat gegen die beiden gespielt eigentlich ähm, hat Capablanca geschlagen also das war interessant ähm, es gab auch eine eine sehr interessante politische Geschichte ähm, hinter dieser Sch- Geschichte von Sutton Khan weil er war eigentlich ein ähm, Servant. Was heißt Servant eigentlich? Ein Diener, ein Diener, ein, Be- ein Bediensteter. Ein Diener, ja, kann man sagen.
0: Äh, ja, Mitarbeiter ist, ist zu wenig. Ein Ja, Bediensteter
1: kann man, glaube ich, sagen. Sagen wir besser, er hat ein Herr. Und dieser Herr <lacht> war ähm, ein Politiker in, ähm, oder ein, ein Nawab in Indien. Colonel Sir Uma, Colonel Nawab Sir Uma Hayat Khan. Er war der Herr von Satan Khan. Ein Patron, eigentlich ein Herr ist ein besseres Wort, das ist starker. Und er hat Satan Khan nach England gebracht. Mhm. Und Sir Uma Hayat Khan, der Herr, wollte eine gute Beziehung mit, mit, der, englischen, mit der britischen Regierung haben. Und Sutton Khan, er war sehr stolz von Sutton Khan. Und er hat Training für ihn organisiert. Aber das war eine Art Soft Diplomacy. Kann man das sagen? Ja, ja, Ja. (lacht) verstehen wir. Ähm, Und äh, Suoma Hayat Khan wollte eine enge Beziehung mit der britischen Regierung haben, weil er eigentlich fühlt sich unter Druck. In Indien, er war, obwohl er hat sehr viel Macht in Indien und er war sehr reich und äh, hat sehr viel Einfluss. Eigentlich er war Muslim und er, er hatte Angst, dass äh, Indien äh, unabhängig wird und dann er hatte angst dass hindus würde die regierung dominieren und muslims würde macht verlieren und deshalb er wollte so eine eine gute beziehung mit mit, mit der britischen regierung haben ah, okay. ähm, ja und sultan khan war äh, es das gab ihm gute publizität Colonel Sir Uma Hayat Khan war ein Soldat und er, er war t- ganz treu zu, zur britischen Regierung. Um, und ja, er war kräftig, er hatte Macht. Um, Sultan Khan war sehr leiser, er war der Intellektuell und Sir Uma war der Soldat. Und zusammen, sie waren eine gute Mannschaft eigentlich. Ich sollte äh, erwähnen, dass Sultan Khan war überhaupt kein Politiker. Das war nicht sein Platz. Ähm, er war eine von einem niedrigen Klass, Klasse. Und der Herr, äh, so Umar Khan, äh, hat die Politik gemacht. Und äh, Sultan Khan ja, hatte überhaupt nichts damit zu tun. Hm. Also eine unglaubliche Geschichte. Ja, für mich, ich fand es eine faszinierende Geschichte, weil diese Mischung von Schach und Politik ähm, fand ich sehr interessant.
0: Ja, und äh, als er dann zurückging nach Indien 1933, danach hat man ja im Prinzip nie wieder von Sultan Khan gehört. Also da hat er dann dann wieder indisches Schach gespielt oder ähm, was ist da passiert mit ihm? Weiß man das?
1: Äh, 1935 hat er einen Wettkampf gespielt gegen einen indische Spieler, einen alter Konkurrent in, in Indien, und Satan Khan hat so viel verbessert inzwischen, und er hat ihn neun halb halb geschlagen, und es war klar, dass es lohnt sich nicht ähm, Schach in den Jahren zu sp- danach zu spielen. Er war so viel besser als die indische Spiele. Aber es war nicht nur das. Ich glaube, Sutton Khan hatte genug gehabt von Schach. Er, war, er wollte eine Familie haben. Ähm, und natürlich in diesen Jahren, das war sehr turbulent. Äh, es gab sehr viel Streit, diese ähm, Unabhängigkeitsbewegung. Ähm, war sehr stark und es gab ja, eigentlich eine große Krise in in diesen Jahren. Und dann Zweiter Weltkrieg und dann 1947, diese Unabhängigkeit und die Trennung von Indien und Pakistan. Und das war auch tragisch. Ähm, Es es gab keine Zeit für für Schach. Ähm, Das war völlig chaotisch, was Mhm. damals passiert hat. Und ähm, ich glaube, er hatte auch das Geld nicht. Sogar wenn er die Wille hatte, ähm, nochmal Schach in Europa zu spielen. Ich glaube, es war nicht möglich. Er hat die Fonds hatte nicht. Europa nach dem Krieg war sowieso gestört und niemand denkt über Schach oder wenig. Und eigentlich die Schachkarriere war vorbei.
0: Wir wollen natürlich auch nicht zu viel verraten, denn die Zuhörer sollen dein Buch ja auch kaufen. Ist es denn schon veröffentlicht oder wo kann man das finden, welcher, bei welchem Verlag,
1: in welchen Sprachen? Das ist newinchess.com. Ähm, man kann das äh, direkt von newinchess.com äh, kaufen. Äh, Sie sind der, der, der Verlag New Inchess. Okay, aber bisher natürlich nur auf Englisch. Weißt du, ob es eine deutsche Übersetzung geben wird? Äh, Ich weiß noch nicht. Ähm, Sie haben die deutsche Rechte. Und vielleicht mal schauen, was passiert mit dem Buch. Ähm, Aber im Moment ist das nur auf Englisch. Und eigentlich, sie haben keine Pläne bisher. Ähm, Aber ich sollte sagen, es gibt so viele faszinierende Geschichten. Um, nicht nur von Sutton Khan, aber von den anderen Spielen, Aliechino, Capablanca und Tatakova um, Rubenstein und, ja, damals gab diese, ja, sie haben das die die internationale, internationale Mannschaftsturniere, haben sie das so genannt, die Olympi- heute die, die Olympiade. Und es gab 1930 in Hamburg gab es diese Mannschaftsturniere 31 in Prag und 33 in Völksten. Und äh, ja, es gab eine große Mischung von Spielen und eine sehr bunte Mischung von Spielen und Mannschaften. Und äh, ich glaube, wenn man Interesse hat in, ja, in dieser Zeit und die Schachszene von dieser Zeit dann, ich glaube, es ist interessant, weil es ist nicht nur über übersatten kann.
0: Ja, also hört sich toll an. Ähm, ich hoffe so. <lacht> dann, äh, ja, großer Tipp <lacht> großer Tipp an die Zuhörer, ähm, kauft euch das Buch. Also ich äh, finde es auch interessant, auch die Kombination eben aus, aus Schach und historischem Kontext. Ja,
1: äh, ich, ich hoffe so. Und es, es hat mir so viel Spaß, äh, wirklich so viel Spaß gemacht mit, mit der mit der Forschung und ich habe ja große Freude gehabt, äh, die, die Forschung gemacht, äh, zu, zu machen. Zum Beispiel, ich hab, wir haben diese wunderschöne British Library, diese nationale Bibliothek in London und es ist fantastisch, was man dort äh, sehen kann. Alte Zeitungen, alte Magazine und ich könnte da wohnen ich würde gerne da wohnen, das Gebäude ist so schön Ähm, ja ich kann es empfehlen eigentlich, das ist in in der Nähe von Kings Cross dieser große Bahnhof in in London ja hat Spaß gemacht, ich würde gerne ein, ein neues Projekt haben um dort zu arbeiten ja, vielleicht, ähm,
0: oder das ist eigentlich schon die nächste Frage, ähm, bevor, bevor wir zum Abschluss kommen. Was hast du denn in, in Zukunft äh, für Projekte geplant ähm, in, in 2020?
1: Ich weiß noch nicht. <lacht> Neue Videos auf dem Kanal. Ähm, äh, aber ich bin mir nicht so sicher. und Aber das ist okay, weil in den letzten Jahren habe ich eigentlich ein bisschen zu viel gearbeitet und ich möchte zu Hause bleiben. Also diese Krise äh, bringt mir eine kleine positive Seite. (lacht) Ähm, Ja, vielleicht ein bisschen ruhig bleiben, dass irgendwie das passt im Moment.
0: Aber ein Kurs auf Chessable ist auch geplant, habe ich ich gehört noch.
1: Ah, das stimmt. Ja, das äh, kommt... 20 April kommt das wird das veröffentlichen ähm, wird das veröffentlicht ähm, das ist eigentlich für Anfänge äh, es, es gibt ein großes Jugendturnier hier in Großbritannien und also ich organisiere das aber die, es gibt ein Ehepaar die das organisieren Alex und Sarah Longson sie haben sehr viel Energie sie machen das sehr sehr gut um, und das ist in jeder schule in, in, in dem land eigentlich und sie hatten die idee so einen kurs für, für diese jugend äh, zu zu veröffentlichen und äh, ja und ich habe das ein bisschen damit ein bisschen geholfen aber das ist eigentlich nicht mein projekt ich habe das nur nur ein paar aufnahmen gemacht und, äh, und so ja, zusammengearbeitet eigentlich
0: Ich finde es aber gut, weil es gibt, ähm, finde ich, sehr, sehr viele Inhalte auf YouTube und äh, Chessable und und überall für fortgeschrittene Spieler. Aber es gibt Mhm. sehr, sehr viele Spieler, die jetzt auch meinen Podcast zum Beispiel hören, die sagen, sie sind Anfänger oder reine Freizeitspieler. Und da ist es auch gut, eben Kurse zu haben, für welche, die eben gerade erst mit dem Schach begonnen haben. Mhm. Die wissen ja manchmal nicht, wohin sie sich wenden sollen. Und von daher... Also ähm, schaut mal auf auf chessable.com ähm, und
1: äh, ja und, und das das ist das ist für Leute die die Züge kennen aber sonst nichts ja
0: okay Daniel ähm Es hat mich sehr gefreut, dich als Gast zu haben. Willst du noch ähm, was loswerden bei uns? äh, Bei mir haben traditionell die Gäste immer das das letzte Wort und die Möglichkeit, noch was zu sagen und noch was loszuwerden an
1: die die Zuhörer. Ich glaube, ich habe keine Wörter mehr. (lacht) Und sogar mein deutsches Vokabeln ist schon vorbei. Ist schon... schon, Hang on. äh, Erschöpft. Das ist das Bessere. Oh Gott, ich merke, wie schlecht mein Deutsch ist im Moment. Ich, also eine große Verzeihung, muss ich sagen. Ja, also überhaupt nicht. Das ist sehr gut und ich bin sehr froh,
0: dass wir das hier auf Deutsch machen konnten und äh, ich nicht mein Schulenglisch noch ähm, <lacht> hervorholen musste. Also großen Respekt für dein, für dein Deutsch, wirklich. Ja, es hat mich wirklich äh, sehr gefreut. Du bist nicht nur ein, ein, ein Big Player im Schach, sondern auch eine sehr sympathische und bescheidene Persönlichkeit, finde ich, und ähm, ja, also vielen Dank nochmal an die Zuhörer nochmal, wer mehr äh, hören will von Daniel King, den Kanal Powerplay Chess auf YouTube, oder es gibt auch von, äh, von einem Perpetual Chess Podcast mit Ben Johnson, da war der Daniel vor einigen Wochen auch zu Gast, und äh, da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören.
1: Ja. Okay, dank, danke schön es hat Spaß gemacht. Mir auch.
0: Dann, ähm, ja, wünsche ich dir alles Gute, drück dir die Daumen für die nächsten Projekte, die du hast, bleib gesund und ja, schöne Grüße nach London. Danke, gleich was. So, schönen Abend. Tschüss. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster mit ue at gmail.com Oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung. All das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben, bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden in den Städten und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit gut Stellung. Viele Grüße, euer Michael.